0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Yes. Iubiții noștri în Hristos. Evanghelia rânduită să se citească în această Sfântă zi de Duminică la dumnezească Liturgie. Liturghie și care este luată din textul evanghelic al Sfântului Matei, capitolul 17, versetele de la 14 la 23, ne prezintă minunea vindecării unui copil, care era posedat de diavol, și a cărui boală se manifesta odată cu fazele lunii, fapt pentru care el era și numit lunatic. Tatăl, prea puțin credincios, l-a dus pe acesta la Mântuitorul Hristos și l-a predat acestuia înspre ajutor, vădându-și credința îndoielnică prin cuvintele de poți face ceva, ajută-ne. A mai adăugat. L-am dus și la ucenicii tăi, dar aceștia nu au putut să-l ajute cu nimic. Cuvinte care l-au determinat pe Mântuitorul Hristos să rostească cuvintele foarte dure, foarte aspre: O neam necredincios și îmi până când voi mai fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Puțină voastră credință, puțină credință, acesta este motivul întristării Mântuitorului Hristos. Probabil că puțină credință a Tatălui, dar mai cu adevărat puțină credință din acel ceas, din acel moment al experienței lor, a ucenicilor. Chiar dacă ei au primit puterea de a călca peste șerpi, peste scorpii, de a nimici în picioarele lor toată puterea vrăjmașului de la Hristos, chiar dacă ei au experimentat deja în misiunea pe care l-au moment dat, chiar și de probă, ei au săvârșit-o, ei au împlinit-o și au văzut că numele Lui și Duhurile necurate, Duhurile Răutății se pleacă, ei s-au arătat totuși neputincioși în fața acestui Duh al Răutății care îl stăpânea pe, pe acel copil. Fără dar și poate că izgonirea Lui prevedea, presupunea o pregătire poate mai atentă. vedea rugăciunea și postul la care se referă Mântuitorul Hristos aici. Dar înainte de orice neputința lor zace aici în faptul că ei aveau prea puțină credință cel puțin în momentul momentul acela. Ce li se cerea lor? Ce a cerut de fapt Hristos de la ei în momentul acela? Câtă credință a cerut Iisus de la ei în momentul acela? Ca să se vârșească minunea o boabă de mustar, Atât. Se pare că nici pe aceea ei nu o aveau în momentul acela ca să poată săvârși această, această minune. Dar aceste cuvinte mostratoare ale Mântuitorului Hristos, să știți că ne sunt tainic adresate poate și nouă, celor de astăzi, ucenicilor din aceste timpuri, pentru că toți ne-am asumat odată cu botezul nostru, conștientizând, mai apoi crescând slujirea noastră de creștin, această misiune de a fi apostoli, de a fi discipoli săi în neamul în care trăim. Aceste cuvinte adesea ne, ne, ne vin și nouă, ni se adresează și nouă. Și ne mustră datorită puținătății credinței noastre, care se manifestă în toate cele pe care nu reușim să le împlinim cum El le-ar împlini atât în interiorul vieții noastre, dar în experiența duhovnicească a propriei existențe, dar și în relațiile dintre noi și în misiunea, în misiunea cu lumea. Și noi cei de astăzi, ucenicii lui Isus, nu suntem în stare să știți de foarte multe ori să răspundem cu adevărat la problemele, la frământările, la căutările și la neputințele oamenilor. Și noi cei de astăzi nu suntem în stare să vindecăm rănile oamenilor de lângă noi, fie sufletești, fie trupești. Noi nu suntem în stare să-i reclădim pe oamenii de lângă noi care vin frânți de varie experiențe ale vieții. Noi nu suntem în stare să împlinim o lucrare vindecătoare și restauratoare a celor de lângă noi, pentru că înainte de orice noi nu suntem în stare să împlinim această lucrare restauratoare cu propria noastră ființă, cu propria noastră persoană. De aceea zic că mustrarea aceasta a Domnului ne este, adresată, ne este adresată și nouă nici noi nu putem muta munții, nici noi nu putem urni bolovanii păcatelor și apatelor de pe inimile noastre. Nu trăim cu adevărat o viață duhovnicească, nu trăim cu adevărat o viață dumnezească. Nu trăim profund în Hristos și de plin în Hristos, în fiecare clipă, în, fie, în fiecare zi. De multe ori și credința noastră este o credință bolnavă, este o credință timidă, este o credință slabă, este o credință, este o credință neputincioasă. Și datorită faptului că ea este așa cum este, ea nu mai este o credință care poate să convingă. Ea nu mai este o credință care poate poate să atragă atragă atenția. Noi nu mai știm la urmă orimei ce este credința cu adevărat. Credem de multe ori că dacă cunoaștem anumite lucruri despre Hristos, despre Dumnezeu, suntem de acord cu anumite realități care există dincolo de noi. Avem credință. Credem de multe ori că dacă împlinim anumite lucruri formal, el, ce țin de exprimarea în afara a cultului față de Dumnezeu, dacă venim la biserică când și când, dacă ne spovedim într-un moment sau altul, noi avem credință. Credința este, cum știm foarte bine și am amintit de multe ori acest lucru, e mai mult decât atât. Credința este experiență de viață. Credința este o realitate vie, e cunoașterea prin experiență vie nemijlocită a celui care este viu, a celui care este viața cu adevărat. Este, cum vă spuneam de atâtea ori, este întâlnire cu cel viu, este apropiere de cel viu, este împreună petrecere cu cel viu, este comuniune cu cel viu, este unire în iubire cu cel viu. Și în virtutea acestei uniri, în virtutea acestei așezări. în în, în El, toate cele ale Lui sunt și ale noastre și reușim să să împlinim voia Lui în chip desăvârșit în în viața noastră, în experiența noastră de zi cu zi. Și atunci nimic nu mai este imposibil celui care crede. Nu mai este imposibil pentru că este unit cu Hristos. Aici este secretul credinței. Dacă tu crezi că ai credință nu înseamnă că ai și ceva magic care rostești și împlinești lucrurile. Nu le împlinești pentru că El e în tine și tu ești în El. Și sunteți o unitate. Și dacă ale lui sunt ale tale, și ale lui sunt ale ale tale, și mintea lui va deveni mintea ta, și inima lui va deveni inima ta, și binecuvântarea lui va va deveni binecuvântarea ta, și mâna lui va deveni mâna ta, și prezența lui va fi prezența ta. Tu vei fi o prezență a lui în mijlocul oamenilor între care trăiești. cuvântul lui va fi și cuvântul tău. Aplecarea lui va fi aplecarea ta. Atitudinea lui față de om va fi atitudinea ta. De aceea tu vei putea să faci minuni, vei putea să muți munții, vei putea să învii morții. Ți-a dat această putere învârtut aceste unități cu el pe care o presupune credința. Vei putea să vindeci rănile, vei putea să recompui ființa omului de lângă tine și să-l așezi pe drumul care duce la adevărata împlinire a acestuia, a acestuia ca, și, ca și om. Deci credința este această realitate vie pe care noi nu trebuie să o confundăm cu împlinirea unor gesturi formale și superficiale, nici măcar cu o cunoaștere intelectuală, rațională a datelor credinței. Le presupune ea pe toate, cum știm într-o oarecare măsură, dar ea e dincolo de ele. E mai mult decât atât. E meta-rațională, deci e dincolo de rațiune. E o experiență, cum spuneam vie, acelui viu și care cu adevărat ne împlinește, cu adevărat ne desăvârșește că pentru această experiență noi am fost creați și am fost rânduiți de el. Și ea este dorul adânc al ființei noastre. După această experiență via celui viu, după conviețuirea cu el, inima noastră, ființa noastră adâncă, trângește și neliniștită va fi, după cuvintele Marele Augustin, până când ea, ființa, inima noastră, nu se va odihni de de plin întru el. Când este trăită astfel, credința noastră, deci doar atunci ea provoacă când este trăită astfel, doar atunci ea convinge, ea construiește, ea molipsește, ea devine contagioasă. În sensul cel mai frumos și mai bun al acestui cuvânt. Credința noastră molipsește, se ia de la unul la altul. E pentru că este un entuziasm care se naște din această experiență fără precedent, nimic nu nu se poate compara cu cu plinătatea experienței credinței, cu fericirea și entuziasmul și bucuria și dragostea care se se găsește și zvorăți de acolo. Și lumea simte, lumea care care este însetată după aceste lucruri fundamentale, după aceste lucruri extraordinare, lumea simte și tânjește și caută și le dorește și le recunoaște și atunci lumea se preschimbă. Când noi înșine suntem preschimbați și avem o autentică experiență a celui viu, atunci reușim să molipsim lumea cu Evanghelia. Atunci reușim să-L transmitem pe Hristos așa cum se cuvine. Când noi suntem conform cu El, când noi Îl odihnim pe Hristos în noi, când nu mai suntem noi înșine, ci El e totul în noi, atunci reușim să-L propunem și să-L dărim pe Hristos tuturor oamenilor de lângă, de lângă noi. Altfel, experiența pe care noi, cu o cutezanță nefirească, îndrăznim să o numim credință, devine o contramărfurie a Evangheliei, a Vestei Bune, a mântuirii pe care, Hristos, pe care Hristos a adus-o. Dacă noi nu suntem cuprinși de focul acesta al credinței și al dragostei de Hristos, nu avem cum să aprindem lumea. Dacă noi nu ardem de dragostea Lui, nu avem cum să-L dăruim pe El, pe El lumii. Și dacă noi nu ne sfințim prin lucrarea aceasta credințe pe noi mai întâi, nu avem cum să sfințim lumea, lumea de, lângă, de lângă noi. Dacă noi nu avem o astfel de experiență autentică, cum răspuneam și Adiniaur, mesajul acesta al Evanghelei din nefericire se ratează. Când noi arătăm alte preocupări, alte pasiuni, ne închidem în lucruri de aici, ne lăsăm robiți de realitățile acestei lumi, nu mai putem să vorbim despre libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu și de frumusețea de a zbura liber și nestingherit de nimic spre Ierusalimul cel Ceresc. Vorbim adesea, ne trezim vorbind adesea foarte frumos de viața de dincolo, dar o iubim nefirez de mult pe cea de aici. Nu ne-am lăsat desprinși pentru nimic în lume, de cea, de cea de aici. Da? Ne place să vorbim despre aceea, dar ne agățăm cu toate speranțele de viața de aici și de realitățile imediate de aici. Cum să convingi că iubești pe Dumnezeu dacă de fapt tu neîngăduit de mult ești îndrăgostit de toate cele de aici și legat inima de toate cele de aici. Cum să să fim convingători atunci când vorbim de împărăția cerurilor? Dacă noi ne construim cu atâta atenție, cu atâta păsare, cu atâta meticulozitate, pasiune, așternutul și casa de aici și ne pasă atât de puțin de ce este dincolo și și de împărăție. Nu suntem convingători. Când una spunem și arta experimentăm. Nu suntem convingători. Suntem și noi necredincioși și îndărătnici, cum i-a numit Mântuitorul atunci pe ucenicii săi. Necredincioși, adică avem prea puțină credință, adică ne lipsește adevărat, autentica experiență a credinței și de aceea și mărturia noastră este una slabă și neputincioasă și oamenii care nu cred și sunt departe de Dumnezeu, nu-L cunosc pe Dumnezeu, pentru că noi prezentăm, cum vă spuneam de atâtea ori, un Hristos chimonosit, un Hristos urât. Nu-L prezentăm pe El așa cum este. Și oamenii resping, oamenii nu au nevoie de așa ceva. După cum oamenii nu au nevoie de misionari cu față dublă, de oameni care să fie și legați și de lume și în același timp să pretinde că sunt legați și de Cer de oameni care străiască și patimile și în același timp să creadă că pot să stea în contemplații dumnezeiești. Oamenii au nevoie de, 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 o, de o experiență adevărată și au nevoie de, de misionare adevărată, din nefericire. Nu ne lipsește. De aceea suntem necredincioși și suntem îndărătnici pentru că oricât am înțelege, e un moment dat în care manifestăm o îndărătnicie față de Duhul lui Dumnezeu. O împotrivire față de Duhul lui Dumnezeu. Suntem de acord să să ne altoim în credință viața noastră și împlinim anumite lucruri. Dar când Hristos cere de la noi acel mai mult, dintr-o dată ne-am îndepărtat, dintr-o dată am pus palmele și am luat distanță. Pentru că ne incomodează Hristos din nefericire, ne incomodează încă, în multe. Pentru că, repet, ceea ce am zis, noi nu suntem încă dispuși să renunțăm de plin la păcala încă ne mai îndulcim, încă ne mai mințim, încă mai amândăm întoarcerea, pocăința noastră, schimbarea noastră, încă spunem că putem să trăim această experiență a credinței, poate un pic mai târziu. Acum încă mai am multe de făcut și de rezolvat și de, și de împlinit. Și apare jumătățile de măsură și apare slujirea nedeplină, care din nefericire aduce multe pagube în viața noastră și în același timp face ca mesajul nostru să se rateze și să atâția oameni care trec pe lângă noi și care sunt lipsiți de cuvânt pentru că noi nu am fost atenți și nu am fost atenți pentru că nu am fost atunci în ca să vedem. Sunt atâtea întâlniri care ne scapă, oameni cu care poate nu ne mai întâlnim și am ratat acele momente în care am fi putut să așezăm în inima lor lui Hristos și să dăruim ceva din Hristos. Vă rog, haideți să avem o experiență a credinței adevărată. Haideți să, să, să credem cu adevărat, haideți să trăim cu adevărat, haideți ca această realitate să, să ne cuprindă întreaga noastră viață în toate aspectele ei. Haideți să fim oamenii credinței și în lupta împotriva păcatului și să-i dorim integral inima lui Iisus. Haideți să fim oamenii credinței și în comunitățile noastre, căți monahale, căți familiale, haideți să fim oamenii credinței la serviciu, unde lucrăm fiecare dintre noi, haideți să fim oamenii lui Hristos în mijlocul societății, fiind într-o toate ca și El, iubind, iertând, asumând și trăind în toate, în toate ca și El. Și dacă avem o experiență adevărată înăuntru nostru, în inima noastră, vom avea un fel de a fi adevărat, autentic, plin de duh și în cele, în cele din afară. Înțelegeți? Ceea ce trăim înăuntru se revars în cele din afară. Dacă înăuntru nu trăiești, în afară ți se pare că ești viu. Lucrurile se trăiesc cu adevărat în inimă și apoi ele se împlinesc și în cele cele din afară. Haide să nu manifestăm niciodată necredință și haide să nu manifestăm niciodată îndărătnicie. Și nu numai, dacă continuăm să rămânem necredincioși și îndărătnici, nu doar că pe noi înșine ne vom păgubi dar însăși comunitățile noastre sunt păgubite, însăși, comuni- însăși comunitățile noastre sunt comunități bolnave, sunt comunități vătămate, sunt comunități care sunt așa cum sunt și societatea însăși este bolnavă. De unde să vină în sănătoșirea unei comunități, a unei societăți, dacă nu de la oamenii care au și păstrează acest zaur al credinței? Dacă lumina este pusă sub obroa, dacă lumina este ascunsă, nu este lăsată să lumineze. De unde, de unde se va mai, va, va, va mai ajunge lumina în lume? Și dacă sarea este ascunsă, și, cu ce oameni își vor mai săra mâncarea? Noi creștinii sunt sarea, lumii acesteia creștinii sunt... sunt sunt lumina lumii, lumea are nevoie de sare pentru a-și da gust vieții, are nevoie de lumină pentru a-și călăuzi pașii pe drumul acesta care duce către, către împărăție. Hristos, iubiții mei, are și de la noi aceleași așteptări pe care le-a avut și ieri de la discipolii săi, pe care le-a avut și ieri de la apostolii săi. Hristos așteaptă această experiență tot cuprinzătoare a credinței și de la noi. O așteaptă și de la noi. O cere și de la noi. De aceea, cu adevărat, ne mustră și pe noi când suntem atâta de slabi și când suntem atâta de, 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 de neputincioși. Să nu credeți că Hristos ne cere altceva nouă. Ne cere, poate ba, mai mult decât a cerut apostolilor în momentul respectiv, pentru că noi avem acum mai mult decât atunci au avut apostolii. Ei nu au avut ocazia să-L contemple dintr-un început așa cum noi putem să-L contemplăm. Ei nu au avut tradiția aceasta a părinților, a experiența în propovăduire Evangheliei și așa mai departe. Noi avem mai mult și deși, pare că avem, deși avem mai mult, pare să că împlinim, împlinim mai puțin. Dar așteptările lui Hristos sunt cel puțin aceleași ca și așteptările pe care le-a avut de la, de la discipolii săi de atunci. Și nouă Hristos ne cere să vindecăm rănile și neputințele lumii. Vindecăm noi rănile oamenilor de lângă noi, sufletești sau trupești? Întărim noi în credință oamenii de lângă noi? Îi ajutăm pe toți să descoperă adevărata experiență a celui viu și să-și rotujească și ei viața și, viața și existența? Să fie și ei mulțumiți, să fie și ei împliniți. Suntem noi o mărturie bună, ne înțelegem, noi bine trăim în dragoste unii cu alții, astfel încât să le recomandăm cu adevărat pe Hristos. Și nouă apoi ni se mai cere un lucru, să dăm de mâncare lumii. Amintiți-vă de Evanghelia de Duminica trecută în legătură cu, cu mulțirea pâinilor. Când apostole au venit la Hristos, pentru a mijloci hrană, pentru mulțimile acelea nenumărate, Hristos a zis, dați-le voi să mănânce. Dați-le voi. La fel și astăzi, foamea lumii acesteia, Hristos o potolește prin noi. Noi înșine, prin credința noastră, trebuie să avem belșug de pâine în ființa noastră, în biserică, ca să dăm celor care sunt flămâns din toate punctele de vedere. E inadmisibil ca în biserică care este un albetleem, casa pâinii, să nu existe pâine. Noi nu suntem o interprindere falimentară. Biserica nu este un aprozar cu rafturi goale. În biserică trebuie să existe mereu pâine. Trebuie să existe mereu mâncare. Și duhovniceastă, dar și fizică. Pentru a potoli foamea diversa oamenilor. Pentru a răspunde căutărilor lor, dorurilor lor, frământărilor lor. Creștinii trebuie să să a lumea cu harul și să hrănească cu pâinea care le-a dat-o Hristos și care la urmă urmei, cum vă spuneam, Hristos însuși în dăruirea Lui către om. Dacă nu noi vorbarul Rabii la atunci cine? Și dacă nu acum, atunci când? Că oamenii mor de foame în jurul nostru. Oamenii se rătăcesc neavând lumină. Oamenii se pierd pentru că nu mai au repere. Unde-i lumina care ne-a dat-o Hristos? Unde e pâinea pe care ne-a dat-o ca să o dăm lumii? Ce am făcut cu ea? Am folosit-o egoist, Am profanat-o? Am distrus-o? Am desfințat-o? Hristos a lăsat în mâinile noastre. Ce facem noi cu El? Cum îl dăm lumii? Îl primește lumea pe El de la noi? Să luăm aminte. Prezența noastră în biserica și creștini este o prezență responsabilă noi înșine trebuie să redescoperim fundamentele credinței noastre pentru ca să știm ce avem de făcut apoi nu doar în viața noastră ci și în viața oamenilor de noi și în viața lumii întregi noi ca mădulare ale bisericii suntem mâinile prelungite ale lui Hristos în istorie mâinile care vindecă rănile noi suntem mâinile care dăruiesc hranul lumii care oferă hrană Și noi ca și persoane, dar și noi ca și comunități. Biserica, zic părinții, este tocmai trupul acesta în Dumnezeita lui Hristos extins în umanitate, care merge în istorie și împlinește până la sfârșitul veacului lucrarea lui. Și lucrarea lui care a fost? Și-a dat viața pentru lume? I-a dăruit lumina adevărului? A hrănit lumea și a vindeca neputințele. Cât facem din toate astea? Ne dăm noi viața pentru lume? Hrănim noi lumea? Vindecăm noi rănile lumii și neputințele? Suntem cu adevărat discipolii Lui? Hristos chiar lucrează și se exprimă prin noi și intervine prin noi în lume sau nu? Dacă constatăm că nu prea, trebuie să ne reevaluăm pe noi înșine. Și trebuie să schimbăm lucrurile și să nu ne mulțumim cu ce am făcut până acum, să căutăm acel mai mult evanghelic. Să ne redescoperim credința adevărată, să o facem să fie un eveniment viu, să nu fie un eveniment de care ne apropiem așa în sincope când și când în episoade. Vreau să zic, în episoade. Și după aceea nu numai sincope și pauze. Să fie o realitate vie continuă, constantă și crescândă. Ca ea, într-adevăr, să transforme viața noastră, să ne zidească în El, să ne ajute să devenim una cu El, să fim ca și El și apoi să putem să împlinim slujirea pe care El o vrea și pe care El vrea să o împlinească prin noi în lumea în în care trăim. Să nu ratăm acest lucru Să nu luăm oamenilor prin nevegherea noastră șansa de a ajunge la Hristos, șansa de a-L cunoaște pe Hristos. Că poate pentru vecinul tău, poate pentru colegul tău de serviciu, poate pentru omul din familia ta, tu ești unica șansă de a ajunge la Hristos. Și tu ești departe de Hristos. Să nu ratăm această șansă. Să nu luăm oamenilor șansa și darul unic de a descoperi pe Hristos și de a-L cunoaște prin Hristos. Să nu-L mai întristăm pe Hristos prin puțina noastră credință. Să nu mai fim absenți atunci când trebuie să fim prezenți. Să nu zicem nu când trebuie să zicem da și să nu zicem da când trebuie să zicem nu. Să nu ne eschivăm când noi trebuie... Să ne căutăm scuze, dar pentru neputința noastră Când noi trebuie să hrănim lumea Când trebuie să vindecăm rănile Când trebuie să împlinim lucrul lui Lumea are nevoie de el așa cum este Și așteaptă de la noi lucrul ăsta Nu așteaptă de la nimeni Pentru că el ni s-a dat nouă Noi suntem biserica, noi suntem el Și noi trebuie să-l dăruim lumea Așa cum este, nu cum vrem noi Ci cum ni se pare, așa cum este Și trebuie să împlinim lucrul lui de plin, adevărat Vă rog să fiți ca el Vă rog să, reap- să aprofundați credința și să lăsați să fie ceea ce trebuie. Să aveți curajul credinței, curajul asumării. Transformați-vă definitiv, de plin, ca să puteți să împliniți lucrul. Pentru că tot această experiență, cel puțin acum, o împlinim într-un timp anume. După aceea va fi o experiență veșnică, nesfârșită. Dar acum totul în timp. Mi s-a rânduit un timp anume în care împlinim aceste lucruri esențiale. Astea sunt esențiale. Restul sunt și ele foarte importante. Dar gravitează, sunt în sfera de influență acestor puncte esențiale, fundamentale ale vieții. Astea ne dau perspectiva nesfârșită sau ne-o pot lua. Să fim atenție la ele. Și lucrarea o împlinim într-un timp anume. Clepsidra este întoarsă. Nu știm fiecare dintre noi cât timp mai avem ca să împlinim lucrarea. Și mă tot, mir, cum tot am, și mă mir de mine, de nesimțirea mea de multe ori. Cum tot amânăm schimbarea de plină, cum tot tolerăm atâtea neputințe și nu reușim să împlinim ceea ce trebuie să împlinim. Să luăm aminte și să facem ceva. Iar Evanghelia de astăzi și experiența acestei dumnezeiești liturghii din Casa Sfântului de astăzi să fie un început adevărat pe care să-l punem pentru viața noastră. Haideți să ne dorim împreună, bine? Să ne dorim împreună acest lucru. Să trăim cu adevărat credința. Ca Hristos să nu se mai supere și să nu ne mai mustră, zicându-ne o dar de până când am să mai rămân aici, să mai fiu cu voi? Și să zică mirându-se de credința tuturor oameni care au fost trăind de neamul și credința lui Israel. Să se mire de noi cum s-a mirat de femeia Samarineancă. Să se mire de noi cum s-a mirat de sutașul roman. Repet, oameni străini, de neamul și credința evreilor. O femeie, mare este credința ta. Să poată să zică și, la, și de noi. N-am văzut unde atâta credință cât am văzut la el sau la ea. N-am văzut de atâta credință cât am văzut la familia din Partoș. N-am văzut atâta credință cât am văzut niciunde în comunitatea de aici. La oamenii de aici, noi în felul acesta trebuie să fim o mărturie pentru lume. O credință care să se manifeste nu doar în momente de liturghie și de rugăciune, ci să se manifeste și în viața de familie, și în viața socială, și în fiecare capitol al existenței. Și atunci, cu adevărat, vom avea o existență nu doar sfântă, ci și sfințitoare pentru alții. Atunci, cu adevărat, îl vom dări pe el așa cum este. Să fie această liturghie un început bun pentru fiecare dintre noi. Să-L rugăm să ne ierte acum păcatele și să ne hrănească și cu trupul și cu sângele Lui și să-L primim în inima noastră pe Cel care vine și astăzi să ne bucură de prezența Lui și să ne împlinească în noi și în mijlocul nostru. Să lăsăm la o parte orice grijă lumească și să ne unim inimile la rugăciune ca să-L chemăm și să ne bucurăm de prezența Lui. Să fim o singură inimă, o singură ființă și un singur trup în această liturgie care așteaptă să-și primească capul ca să-și găsească rostul, să-și găsească sensul. Amin.